0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas,
1: escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Saben que me encuentran en mis redes sociales como Cibercrimen, ya creo que ya lo saben. Aquellos que están escuchando este podcast por primera vez, pues les recomiendo que le den una revisada a los, a los episodios anteriores para que puedan llegar a saber de qué trata y demás, ya más de 10 años dedicados a esto eh, o dedicándole más bien tiempo a esto. También recordarles que nos pueden llegar a escribir en nuestras redes sociales arroba crimen digital, crimen digital tanto en eh, Facebook como en la página para poder llegar a saber qué les gustó, qué no les gustó y qué quieren que, o qué temas quieren que estemos cubriendo. El día de hoy tengo una nueva charla con alguien que conocí en su país natal, que asistió por ahí creo que a alguna de mis conferencias, eh, después estuvimos platicando y al paso del tiempo es alguien que, que me marcó mucho porque tuve la oportunidad de ir a su oficina en algún momento. Lo que hace él está en un gremio muy específico y que particularmente en su país es muy específico, pero que la forma... En que empecé a entender cómo veía él la ciberseguridad También me, me, me permitió llegar a aprender una perspectiva diferente Y el día de hoy está con nosotros Lucas Coronel Lucas, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital
1: Angéteres, ¿cómo andas? Mil gracias por eh, esta invitación que me hace Para mí es un honor poder estar hablando con vos Y ser parte de, de, de tu serie de podcast Y es una alegría que, bueno, ahora no estemos en, en medio de una plática entre cervezas Pero sí de esta manera podemos disfrutar un poco de, de toda esta cuestión de ciberseguridad que está más que interesante en estos días. Exactamente, y, y bueno, como lo hacemos en crimen Digital, te voy a pedir que por favor te
0: presentes y que dentro de la presentación incluyas cómo es que llegaste a donde te encuentras ahora, para todos aquellos que nos están escuchando, que a lo mejor pues les interesa saber por dónde pegarle a este
1: tema de ciberseguridad. ¿no? Ciberseguridad se desarrolló en mí, fue en una época muy particular, ¿no? yo trabajé... Eh, mis inicios fue de soporte técnico. ¿sí? Tengo unos grandes recuerdos en esa época como mesa de ayuda, donde conocer lo que es la tecnología y adentrarme en, en ayudar a la gente a conectarse a internet. Época te estoy hablando de dial-up, ADSL. Imagínate lo, los diferentes tipos de conexiones que había en esa época. Eh, después eh, me hizo estudiar licenciatura en sistemas para eh, ser consultor y auditor en una empresa grande de una de las Big Four Y de ahí me presentaron un proyecto muy interesante En el año 2008 De crear y conformar un CECIRT ¿sí? Y en ese momento uh -huh. era muy novedoso en Argentina hablar de CECIRT Si bien ya existía un ser nacional eh, Pero en el ambiente privado no era tan conocido Entonces eh, fue sinceramente de adentrarme en ese proyecto y,
0: a, y antes de que continúes ahí cómo te basaste para hacerlo digo obviamente ya estaba todos los documentos de cómo crear un equipo de respuesta a incidentes a lo mejor de Carnegie Mellon no pero pero lo que había de Nisa Nist este a lo mejor incluso ISACA estaba todavía muy pobre no
1: sí a, a, había documentación la documentación no estaba hoy hay mucha documentación inclusive en, en español y en diferentes idiomas la documentación fuerte tal cual me, eh, mencionabas de Carnegie Melo era la fundamental, fue la que se tomó como, como fuerte para conformar todo el equipo, pero lo que más eh, costó fue generar un sentido de comunidad, ¿sí? comunidad entre comillas, ¿no? porque la creación de un equipo de respuesta para coordinar los incidentes que brinda un servicio a las entidades financieras en Argentina fue hipernovedoso en esa época, porque no se compartía información o por lo menos la información que se compartía en el ambiente de seguridad era muy mínima y no era tan maduro como existía ahora. Entonces, el desafío muy grande fue eso, ¿no? De generar empezar esa confianza entre las diferentes entidades financieras para que sepan que en seguridad no competimos, sino que colaboramos para que el impacto de un ataque sea eh, el menos posible hacia eh, determinadas entidades, porque hoy un atacante está atacando a determinada entidad, pero en realidad no busca ese, atacar esa entidad, o por lo menos la gran mayoría de las veces no busca atacarla, sino lo que busca es robar dinero. Y si no roba dinero de una entidad, lo va a buscar en otra y así sucesivamente. Ese fue el desafío más grande, además de lo tecnológico, ¿no? Pero el desafío más grande fue generar una, un sentido de, de, de compartir en un ambiente financiero que en esa época no estaba tan maduro como está hoy y, y la información fluye sin problemas. ¿sí?
0: Obviamente, ese 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 documento de Carnegie Mellon de 330 páginas, si no mal recuerdo, este, de hecho yo fui a cursos para certificarme no en, en, en esa parte, y aún así terminabas y decías, es una labor titánica. Y, y digo, antes de que termines de platicar cómo continuaste a lo mejor me gustaría hacer un pequeño paréntesis que nos preguntan muchísimo, ¿no? ¿Cómo logró y eh, lograste, junto con este equipo de poder llegar a intercambiar información entre los diferentes bancos. Porque yo creo que hay una, una cuestión muy interesante, ¿no? Cuando alguien de seguridad le pide información, otro especialista de seguridad de otra institución, a lo mejor de forma de amigos compartes parte de la información, ¿no? Pero si regresas a la organización le dices, oye, es que yo, el banco patito, quiero llegar a compartir información con el, el banco perrito y este llega el, el de jurídico y te dice, no vas a compartir nada. ¿Cómo pasar esa pared que nos, nos hace que normalmente no se comparte información?
1: Sí, sí, es verdad lo que decís. Y no fue informal lo que se hizo, sino que se hizo eh, una reunión con cada responsable de cada institución. Sí, no fue que nos fuimos a un bar a tomar una cerveza, no al contrario, se presentó el proyecto, que era un proyecto serio, que en ese momento era la empresa Banelco, hoy es parte de Prisma, y en ese proyecto se, se reunieron los, las cabezas, los responsables más importantes de cada, eh, de cada organización y eh, se presentó no solamente la clasificación de información, los procesos, el planning de a cinco años, cómo se iba a conformar el equipo, el presupuesto que se iba a tener, sino el beneficio que iba a existir para cada una de las organizaciones donde los hicimos partícipe en algo clave que fue la eh, política de clasificación de la información y comunicación de qué tipo de información se iba a estar comunicando a las entidades en forma grupal y a cada una de ellas cuando sucede un incidente. Te pongo un ejemplo, si en algún incidente eh, de phishing eh, se detecta las credenciales que fueron robadas de determinados clientes, esa información, por supuesto, no se iba a estar compartiendo a todas las entidades, sino que se va a estar compartiendo solamente a la entidad afectada, ¿no? Es un ejemplo que parece eh, muy razonable, pero había que definirlo, pero habían ciertas cuestiones, porque en ese momento un site de, de phishing no, se, no querían compartirlo No querían compartir un site de phishing Y nosotros dijimos Mira, es importante poder compartirlo Quizás no en el momento en que está activo Pero sí cuando el caso fue cerrado Para que puedan entender cómo era la metodología Cómo era la URL Cómo era el, el patrón que está utilizando el atacante Para que después las demás entidades Puedan establecer sus medidas preventivas Y eh, estar al tanto A ver si es un mismo grupo de ataque o no En conclusión fue hacerlos partícipe en el proyecto, ¿no? Y no ser una entidad que define algo como una normativa madre y así lo tienen que cumplir. ¡Qué interesante! Entonces, los bancos se sintieron parte del proyecto y del valor agregado que podían tener de este decir financiero. Algo, digo, ya
0: ahorita más o menos platicaste de, de Prisma, ¿no? Y, y bueno,
1: que ahí es donde sigue tu carrera.
0: Y, y entonces, a mí me llama mucho la atención en este tema de Prisma y porque no me había tocado ver como la parte de cajeros electrónicos lo separaban de cada entidad eh, como tal. Y, y a lo mejor, digo, para, para aquellos que no se encuentran en Argentina y que no saben qué, qué es Prisma, a lo mejor que nada más que nos comentes, ¿no? Porque
1: es una figura bien interesante fuera que de, de los bancos en la parte de cajeros electrónicos. Bueno, Prisma es la, la empresa en Argentina, es la empresa número uno en Argentina de medios de pago. Eh, tiene diferentes soluciones en lo que es medios de pago y maneja diferentes servicios y productos que provee. Tiene su billetera virtual, tiene su red de cajeros, que es la red de Banelco, tiene servicios de, de pagos de, de facturas que se llama Pago a Mis Cuentas, tiene eh, POS también, que es eh, la POS que es para que utilizan en los comercios. brinda muchísimas muchísimas eh, soluciones y particularmente lo que es la red de cajeros. En Argentina existen dos eh, fuertes redes de cajeros, ¿no? Es la red Banelco y la red Link. La red Banelco es la que brinda desde Prisma a la mayoría de los bancos de índole privada. ¿no? Los, los bancos no, no gubernamentales, no públicos, son los que pasan por la red de Banelco. ¿no? Los de, son bancos internacionales y bancos eh, locales de, de Argentina. Y esa red de cajeros es gestionada lógicamente, o sea, todas las transacciones pasan por... Prisma, más allá de que los cajeros están en las sucursales de los bancos O sea, la responsabilidad de los cajeros en sí son de los bancos Pero la transacción pasa por Prisma Y el procesamiento de la transacción pasa por Prisma Y justamente Prisma es una procesadora de esas transacciones Tanto de débito como de crédito ¿Y, y los cajeros en ese caso de quién son? Los cajeros físicamente son de los bancos okay. ¿sí? Pero en Prisma se sí homologa ...los cajeros. O sea, si homologa el sistema operativo, si homologa cómo va a estar configurado, cómo va a estar eh, los, los servicios que se apagan... ...qué solución de seguridad se pone en, en la red de los cajeros para eh, evitar, por ejemplo, que un malware se puedan estar poniendo en, la en los propios cajeros, es decir, toda esa gestión pasa por prisma y se trabaja en conjuntamente con los bancos, a diferencia de otros países donde los bancos tienen sus propias redes de cajeros, ¿sí? Bueno, en Latinoamérica no todo es así, pero en la mayoría de los países del mundo cada banco tiene su propia red de cajeros y en Argentina no es así, sino que hay dos redes de cajeros donde hay determinados bancos privados que pasan por la red de Banelco y hay otros bancos de índole gubernamental o públicos que pasan por la red LINK, ¿sí? Y obviamente todo eso puede llegar a traer
0: beneficios, así como algunos otros riesgos, pero no nos vamos a meter en eso. Hoy venimos a platicar de otro tema que creo que es muy interesante desde tu perspectiva, precisamente dentro de este sector, y es que nos preguntábamos, ¿no? Y antes de empezar a grabar, yo creo que, que nos quedó padrísimo esta, esta, esta pregunta, ¿no? Con esta, con esta nueva normalidad y todo lo que estamos viviendo, estamos viendo que cada vez hay más reportes de incidentes en el sector financiero, que pueden llegar a ser tanto de usuarios como de, de entidades financieras, que obviamente hay diferentes tipos de participantes dentro de las entidades financieras. Pero, ¿tú cómo lo ves? Porque, porque creo que esto puede llegar a dar para lubrar muchas hipótesis alrededor de lo que está realmente
1: sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos llegar a empezar a, a diseccionar? Es muy interesante lo que decís, porque hay muchas hipótesis atrás de la cantidad de ataques que están sucediendo, ¿no? Donde hay una realidad, que es verdad, hay muchos incidentes, crecieron muchísimos los incidentes, si querés lo englobamos todos con lo que se llama estafas virtuales, ¿no? Todos los incidentes de phishing, de abusos de marca, de ingeniería social, en re eh, ingeniería social que utilizan las redes sociales, o mensajería instantánea, es decir... Todo lo que involucra a una estafa virtual creció muchísimo en estos últimos tiempos, con lo cual tenés eh, la teoría de donde realmente crecieron o también está la teoría de donde las personas están como más capacitadas para reportar este tipo de incidentes. Eh, las personas, estoy hablando generalmente un usuario final, ¿sí? eh, un usuario que no está muy o que nunca estuvo muy amigo con la tecnología y que hoy en día sí lo está y que tiene mucho más conocimiento como para reportar este tipo de casos. Yo creo que es un mix de las dos cosas, hay una realidad, los casos crecieron muchísimo, e inclusive podemos llegar a decir que el, el, el crimen organizado que está atrás de estos ataques, con, con la situación actual, han pasado de eh, atacar en un ambiente más físico, más personal, que puede ser un cajero automático, a utilizar la tecnología, internet, para eh, hacer los, uh, sus ataques, ¿no? Entonces, en vez de poner un skimming en un cajero, hoy en día está contratando un servicio en la dark web para hacer un ransomware as a service, o comprando algún paquetito para crear un phishing a determinada institución, o creando cuentas falsas en las redes sociales para eh, contactar a la gente telefónicamente o mediante, no sé, mediante un perfil falso en un, en un Instagram a fin de eh, robar las credenciales bancarias. Eh, con lo cual es, es, es un mix de varias cosas donde el resultado final es que se incrementaron los ataques. Yo no, no haría algo en una relación directa de que los ataques se incrementaron porque realmente crecieron los ataques, sino que fue porque migró quizás de un ambiente presente a un ambiente ausente, de la situación en la que estamos actualmente viviendo, de, la, de las personas que están más capacitadas para reportar las cosas, que hay más información desde el lado de las entidades financieras y no financieras en relación a la comunicación de cómo reportar un ataque. Eh, los noticieros están hablando cada vez más de estafas virtuales y de, de cuestiones eh, de cibercrimen que antes no sucedía eh, Son muchas cosas que hacen hoy en día que en nuestro trabajo de ciberseguridad eh, está en boga o estamos, como decimos en Argentina, a full trabajando Y, y es muy interesante porque sí,
0: obviamente estas hipótesis nos, nos llevan también a, a tratar de verlo desde el otro lado, ¿no? Eh, efectivamente los, los delincuentes están tratando de buscar nuevas formas ¿no? de, de hacerse de dinero y creo que el sector financiero, por forma directa no es el, el sector que más rápido pueden llegar a tener un beneficio económico ¿no? Entonces, hay veces, y a mí me, me, me apabulla, no cuando dice la OMS inclusive sacó por ahí de que se habían incrementado eh, los ataques al sector eh, salud pero cuando lo vemos realmente, pues es el ransomware ¿por qué? porque hay una necesidad ahorita de poder llegar a a proteger ese sector, particularmente con, con todo lo que hemos estado eh, viviendo, ¿no? Pero, pero el sector financiero orgánicamente tuvo que cambiar la forma en que trabajaba. Es decir, qué tanto están los usuarios cambiando su comportamiento también en el uso de las aplicaciones, sistemas y todo, para que cambien esos números. O sea, por ejemplo, ¿qué ustedes han visto o qué has identificado que los, los cuentavientes están cambiando?
1: Mira, eh, nosotros lo que, lo que vemos es que desde la parte entidad financiera, o en nuestro caso medios de pago, nosotros, ¿por, por qué menciono la parte entidades financieras Porque nosotros, desde Prisma, con, con nuestro servicio, es decir, gestionamos todos estos eh, casos de estafas virtuales, ¿no? Que afectan a las entidades financieras, por lo menos que contratan nuestro servicio, ¿no? Que son muchas acá en Argentina y también en Latinoamérica. Y. Mmm, lo que vemos es que las entidades financieras no es que esconden estas situaciones, sino que vieron que la comunicación a los ciudadanos, a la gente, a la sociedad, es muy importante. Si lo que antes era tratar de no mencionarlo o decir que eh, a nosotros nos afectó, eso quedó como en la vieja escuela. Y que es, fue un cambio radical hoy en día que tiene la gran mayoría de las entidades financieras, por lo menos acá en Argentina. Y vemos también en Latinoamérica tienen el mismo comportamiento. Donde responsables de seguridad eh, salen a hablar en diferentes notas. Donde eh, muestran la, la situación que se está viviendo donde de, de, estos determinados ataques. Que ayudan a sus propios clientes a estar más... ...atentos ante las diferentes etapas. Y eso responde un poco a la, a la segunda cuestión de cómo están los usuarios. Hoy en día los usuarios están más abiertos a esa comunicación... ...a esa necesidad de estar informados que antes tenían cierto miedo... ...y en virtud a estos nuevos tiempos los usuarios ya no le tienen miedo a la tecnología. Antes podíamos decir, mira este, hoy el, el usuario no quiere agarrar un teléfono celular y bajarse la aplicación del banco o de determinada billetera y operar con eso. Hoy el usuario se descarga la aplicación, la quiere utilizar porque hay una necesidad que lo llevó a eso y está muy amigable con eso y ve que es fácil hacerlo. Pero es una mezcla, ¿no? entre, entre Es una necesidad, pero
0: también por el otro lado lo que se nos, se nos presentó en el mundo más el hecho de que muchas de las instituciones financieras dijeron, pues ahora nada más voy a operar por medios digitales, ¿no? Entonces como que también nos llegó, como habíamos dicho en algún momento, ¿no? Esta transformación digital es gracias al COVID. Entonces nos obligó a que las personas tuvieran que hacer ese cambio,
1: ¿no? Sí, eh, yo creo que para complementar tu frase, eh, esta transformación digital se aceleró gracias al COVID. Fue porque quizás la transformación iba a llegar de acá a 10 años, pero se aceleró en estos últimos años y medio, en estos últimos dos años, ¿no? El miedo que tenían, el miedo que tenían
0: de decir nada más vamos a operar por un medio digital, se quitó cuando llegó, llegó esta pandemia, esta situación, ¿no? Ahora, esto que estás diciendo me llama mucho la atención. O sea, no, y yo no lo había visto tan así. A lo mejor me gustaría eh, hablar al respecto. Lo que estás diciendo es que entonces los usuarios ahorita están mucho más abiertos a recibir una noticia de que tenemos un problema o se dio este problema para que tú no caigas, ten cuidado en esto. O sea, digamos que. Desde esa perspectiva, ¿la afectación a la reputación de una organización eh, dentro del sector financiero tiene menos riesgo por el hecho
1: de estos cambios también? En mi opinión, y, y en lo que estoy analizando y viendo en base a la situación, yo creo que sí afecta menos a la reputación, porque las personas lo que buscan es tener confianza con la institución y qué es lo que está haciendo una institución a la hora de responder ante determinada problemática, ¿sí? Con lo cual. Quizás a corto plazo uno puede entender que puede haber cierto grado de afectación en la reputación, pero en el mediano y en el largo plazo, esa caída, por llamarlo así, poder, se, se levanta porque es como cualquier situación. ¿no? Hay, hay una reacción inmediata y una reacción más mediata. La reacción mediata es la confiabilidad y la reacción inmediata es la duda que tiene el usuario con esa institución, pero que a la larga el usuario va a confiar en una institución que responde ante ciertos eh, incidentes y que brinde información, ¿para qué? Para que ese usuario pueda seguir confiando en operar con esa entidad, ¿no? Eh, donde antes uno pensaba que la reputación afecta a las compañías, hoy en día eh, quizás hay que evaluar otras variables para analizar el tema de qué es lo que afecta a la reputación. ¿No? Y, y es muy interesante
0: porque déjame platicarte aquí de dos pequeños casitos. Hace no más de un, de un par de meses, una de las, de las entidades en México dedicadas eh, específicamente a temas de invertir en bonos del gobierno, ¿no? o sea, el gobierno tiene una página donde tú puedes llegar a, a hacer un traspaso de, de dinero para poder llegar a invertir, que, que para los que están en México saben que es, es CETES Directo. Y, y en este sentido, resulta ser que un día empiezan a tener problemas, empiezan a, a publicar en la página nada más que estaban en mantenimiento. Inicialmente dijeron, estamos en mantenimiento, mañana re recuperamos y después dijeron, nos recuperamos hasta el próximo lunes. Y nadie decía nada, nadie podía llegar a tener acceso a sus recursos y pues solamente generó un estrés impresionante. Pero por el otro lado, hace un par de años eh, y una empresa que muy probablemente ya se ha escuchado porque también ha estado muy fuerte en Argentina, Bitso, una, un crypto exchanger, precisamente tuvo un, un intento de, de vulneración o por lo menos así es como, como ellos lo declararon y entonces mandaron un comunicado, oigan, detectamos algo en nuestra red que no es normal, que no estamos con, eh, confiados en ello, lo que vamos a hacer es vamos a suspender el servicio por esto, 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 esto si te urge, estas son las opciones que tengo para poder llegar a, a que sigas transaccionando. Y si no, yo te voy a estar dando updates cada determinado tiempo para que sepas exactamente qué pasó. Y viéndolo a la distancia ahorita, lo que te puedo llegar a decir es de que todo mundo empezó a responder en redes sociales. No se preocupen, gracias por avisarnos. Es, confiamos en que nuestro dinero todavía está ahí, que todo está bien. Y al salir de, de ese periodo, pues generas incluso un, hasta en algunos de los casos más confianza en la organización, ¿no?
1: Sí, es lo que, bueno, creo que hay que tomarse un tiempo, como decís vos, para analizar esos resultados, ¿no? Si uno lo, lo ve eh, mirando de hoy a mañana, si supongamos tengamos un incidente hoy lo vemos a mañana, vamos a estar viendo la parte negativa o la perspectiva a corto plazo. Pero hay que dejar pasar un tiempo en base a las medidas que uno va haciendo en una organización para que esa confianza no se pierda o que el usuario finalmente reevalúe eh, alguna retrospectiva de cómo se analizó todo y vea que en realidad la institución se comportó correctamente, por lo menos para defender a su, sus clientes no que quieren contratar esos servicios. mira te voy a dar un ejemplo real que sucedió acá en Argentina. Desde que, que empezó toda esta, esta situación, los ataques se incrementaron un montón. Y hubo una época donde se incrementó muchísimo. Si no me equivoco fue en... Julio del 2020 si no me equivoco fue en esa época donde exponencialmente crecieron las estafas virtuales pero fue un incremento exponencial muy grande no eh, más que nada en redes sociales instagram para hacer más en detalle y desde nuestro equipo que nosotros gestionamos todos estos casos y ayudamos a las instituciones a gestionar los casos y dar de baja los perfiles falsos en las redes sociales eh, se puse a investigar cuando vemos un crecimiento así exponencial de golpe se puse a investigar qué es lo que pasaba y detectó que existía un bot automático que los atacantes utilizaban para identificar los seguidores, o sea, los nuevos seguidores en las redes sociales. Porque, por ejemplo, en Instagram, Instagram tiene público sus la cantidad de seguidores. Entonces vos podés, a través de algún script de forma automática, identificar en cuánto se van incrementando esos seguidores y contactar a los seguidores en Instagram para... Hacerte pasar por la institución verdadera. Entonces lo que hacían los atacantes es eso. Seguían las cuentas oficiales de las eh, instituciones financieras, de los bancos en Instagram. Veían cuáles er, eran los, los nuevos seguidores a esas cuentas. Creaban cuentas falsas en Instagram para contactarlos personalmente a ellos y empezar una plática, empezar a hablar para robarle después las credenciales bancarias porque se hacían pasar por el banco en virtud a que querían mejorar la comunicación o en virtud a, a un reclamo que querían hacer segui a hacer, dar seguimiento, utilizaban eso. Eso lo hacían de forma automática, por lo menos la, el primer contacto que tenía el falso operador del banco con eh, los usuarios. Esto creció muchísimo, afectó no solamente a uno, dos, tres bancos, sino afectó a todos los bancos acá en Argentina. Y los, todos los bancos que hicieron no escondieron la situación, sino se unieron entre ellos, plantearon la problemática esta, se unieron y... Eh, junto a, bueno, al, al grupo Facebook no Facebook es con Instagram Hicieron durante un periodo de tiempo Muy fuerte comunicados En redes sociales de Ciberseguridad, que tengan cuidado Con las estafas, cuíden, cuídense con Este tipo de estafa, ponían ejemplos Imágenes de los tipos de cuentas Falsas que contactaban estos Cibercriminales, hubo todo un Trabajo muy importante De todas las entidades financieras Junto con Facebook barra Instagram ...para hacer ese comunicado a la sociedad... ...con lo cual si uno lo ve 10 años atrás... ...eso yo creo que la verdad no hubiese existido... ...hubiese sido muy difícil de que suceda... ...y en estos eh, nuevos tiempos... ...la verdad que a mí me sorprendió para bien eso... ...y es un claro ejemplo de lo que estábamos hablando Andrés... ...es un claro ejemplo de cómo eso cambió hoy en día... Y tuvo sus buenos resultados porque la gente hoy en día está cada vez más capacitada de esta situación
0: Y es muy interesante porque entonces venimos hablando de se incrementó. Pero se incrementó porque a lo mejor los usuarios se están dando cuenta. Segundo, cómo los atacantes empiezan a cambiar la forma eh, de poder llegar a atacar sabiendo... Que inclusive la gente está dejando de ir a los cajeros electrónicos, sino que está utilizando sus medios eh, digitales para poder llegar a hacerlo. Lo cual también abre otra caja de Pandora, ¿no? De, de lo que puede llegar a suceder ahí y que entonces hace que esta idea, no esta, esta propuesta, esto, más que una propuesta, porque yo creo que esto ya, ya lo sabíamos, ¿no? O sea, el tema de entre mejor comuniques, más puedes llegar a controlarlo. Pero poder llegar a verlo desde un punto de vista de manejo de crisis, donde esta comunicación pudiera llegar a ayudarte a que los mismos usuarios sean quienes te avisen también. Y entonces cierras el círculo, porque entonces vas a poder llegar a tener más alertas y más cuestiones. Pero bueno, para ir cerrando, ¿qué otra cosa estás viendo en el medio
1: que a lo mejor sería interesante para todos los que nos están escuchando? Bueno, antes de compartir, ¿qué otra cosa? Creo que también está bueno mencionarlo, que el tema de los cajeros también hay medidas de seguridad sobre los cajeros automáticos que hacen que también migren a otro, eh, los, los atacantes migren a un ambiente más virtual, ¿sí? Ya me estaba yo preocupando y yo pensaba que decías que migren
0: los usuarios, ¿no? O sea, Ajá. estás diciendo que los controles, digo, que son controles tanto físicos como lógicos, hacen que los atacantes digan, híjole, a lo mejor voy a tener acceso a, a cierta cantidad de dinero. Digo, también es un tema de riesgo, ¿no? O sea, lo que pueden llegar a obtener... La rentabilidad, sí. Exactamente, afectando a un usuario Comparado con lo que puede llegar a ver
1: eh, En ese momento en un cajero electrónico pues A lo mejor ni se compara ¿no? Tal cual, los atacantes evalúan eso también Y en virtud, por ejemplo, los, el chip ¿no? El chip en las tarjetas de débito eh, Que te permiten operar en los cajeros Es una de las medidas de seguridad que creció muchísimo Y, y esa rentabilidad que tienen los atacantes Para atacar un cajero, por ejemplo eh, Es cada vez menor O sea, tienen menos éxito Y están migrando a otro Para cerrar lo que estábamos hablando anteriormente ¿Y qué es lo que estábamos viendo hoy en día para compartir con, con la gente? es Creo que no es ninguna novedad, pero se alinea a lo que está sucediendo en general en el mundo. Los ataques de, de ransomware también nos afectan, no sé si a grandes instituciones, ¿sí? como Prisma o los bancos. Pero sí, en pequeñas y medianas empresas hay muchísimo. Hay muchísimo y, y se ven muy afectados porque... Probablemente el área de seguridad no, no esté tan sofisticado no esté tan madura en esos sectores o el presupuesto sea menor que pueda tener que en una organización más grande. Y eh, el grado de afectación que tienen estas eh, pequeñas y medianas empresas hace que el ransomware sea, sí, realmente una de las amenazas más preocupantes que se está teniendo, ¿no? Bueno, no existe 100% la seguridad, con lo cual nosotros en nuestra compañía estamos todos los días mejorando las medidas para que eso no nos suceda a nosotros, o por lo menos que el impacto sea menor, porque vos bien sabés Andrés, que, que trabajás en forencia, o sea, es especialista en eso, que nada, es 100% seguro y uno tiene que trabajar para que si nos afecta un incidente sea el del menor impacto posible, ¿no? Y que lo podamos controlar y que no, no afecte la operatividad y la continuidad de, del negocio de, de la empresa. Pero eso... No quiero dejarlo de lado de mencionar porque realmente sí, en Argentina también estamos pasando una situación delicada con respecto a este tipo de amenaza ¿no? De, de, del ransomware. Pues muchísimas gracias por
0: darnos esta visión, ¿no? Que que luego se nos olvida el poder llegar a dar dos pasos para atrás y, y volver a entender dónde estamos parados, ¿no? O sea, hablamos de que el riesgo se movió por el COVID y por la pandemia. Este, pues sí, pero ¿a dónde se movió? Y hay que verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Inclusive, yo creo que sí llegamos hasta cierto punto a tener cifras alarmistas cuando pues, estas cifras quizá no cambiaron tanto y que lo que sucedió es que lo estamos empezando a reportar como usuarios cada vez más. Por ahí recuerdo de que se incrementó el 600% el, el, las estafas, según la, las Naciones Unidas, si no mal recuerdo. Pues dice 600%, pues, ¿qué estaban viendo, no? O sea, creo que se aleja de la, de la realidad. Pues, Lucas, muchísimas gracias por estar hoy, hoy con nosotros aquí en, en Crimen Digital.
1: Eh, si alguien quisiera llegar a contactarte, seguir la conversación, ¿cómo lo pueden llegar a hacer? Me pueden contactar por LinkedIn, búsquenme, Lucas Coronel. Yo soy el Cyber Security Manager en Prisma Medios de Pago. Y soy muy activo en LinkedIn, me parece una red social fenomenal. Eh, soy muy fan de, de mi profesión, ¿sí? Eh, me gusta mi profesión. Por eso, si yo te comparto mi Facebook, la verdad que no, no le presto mucha atención al Facebook ni, ni al Twitter, sino que me informo mucho por LinkedIn Utilizo mucho para compartir información y me pueden contactar por allí, por lo menos para conocer a quien también les interesa toda esta temática que, que es cada vez más linda. Pues muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros,
0: eh, Lucas, y espero que nos, nos veamos pronto, ya sea eh, en algún país de América,
1: en Argentina o en México, pero yo creo que sí, nos queda mucho por qué platicar. Dios quiera, sos muy bienvenido acá en Argentina y por supuesto fue muy gustoso poder eh, presentarte en nuestra oficina, eh, una un linda infraestructura, un lindo edificio que tenemos ahí y actualizarnos por lo menos en diferentes temáticas, amenazas y estar al día porque tenemos que estar, así, estar al día de todo lo que sucede, ¿sí? lo que sucede en tu país, lo que sucede en el mundo, lo que sucede en Argentina para poder estar preparados. Pues muchísimas gracias de nuevo Lucas,
0: esto fue la entrevista del día de hoy. Espero que se lleguen también eh, dentro de lo que estuvimos platicando, estas nuevas formas de poder llegar a ver lo que es lo que está sucediendo, cómo piensan los atacantes y que puedan llegar a, a también sacar sus propias conclusiones. No me queda más que agradecer a Dixo eh, en la producción, edición de este podcast. Muchas gracias a Vero, que se toma el tiempo para que esto quede bonito y bien sonorizado. Eh, mándenos sus comunicaciones a nuestras redes sociales, ya saben cuáles son. Y pues no me queda más que decir que esto fue. Crimen digital. Crimen, Crimen digital.